0: How about right down there in the tunnel? Uh, I'm not too crazy about public places. (sighs) Don't worry, Dorothy, there's nobody around. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektion. Ich freue mich heute wirklich ganz besonders, ähm, denn der Podcast ist ja immer auch eine sehr persönliche Geschichte, auch wenn äh, Markus und ich sehr häufig äh, auch sehr wissenschaftliche Themen angreifen. In diesem Fall ist es wirklich was sehr Persönliches, weil es ein Film ist, den ich erst durch die Themensetzung entdecken durfte. Wir werden heute über Cruising von William Fritkin sprechen. Und es ist ein Film, der mich wirklich begeistert. Ich freue mich auf diese Episode, auf diese Folge, gemeinsam mit Markus über diesen Film zu sprechen. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian. Ich bin ebenso sehr gespannt und freue mich auch sehr.
0: Es ist ja erneut, das hatten wir schon ein paar Mal, es ist erneut der Fall, dass... Ich einen Film später entdeckt habe als du. Das liegt zum einen natürlich daran, dass äh, ich jünger bin. Ich hätte den Film Cruising natürlich äh, auch vorher schon sehen können, habe ihn aber in der Tat erst jetzt gesehen. Als ich äh, Freunden davon erzählt habe, dass ich diesen Film gesehen habe und äh, für absolut brillant empfinde, als absolut brillant empfinde, so ist es richtig habe ich festgestellt, dass ganz wenig Leute in meiner Generation diesen Film überhaupt kennen. Mhm. Warum eigentlich?
1: Ja, (lacht) Cruising ist natürlich ein Phänomen seiner Zeit. Er ist 1980 rausgekommen, 1979 gedreht. Es ist ja in der damaligen Zeit ein großer Skandalfilm gewesen. In Deutschland ist er sogar relativ groß gestartet worden. Es gibt unzählige Plakate, verschiedene Motive, Aushangfotos, man kann da endlos sammeln. Das ist auch für mich ein Zeichen dafür, dass der Film also mit viel Hoffnung verbunden war. Aber ähm, er gilt ja international damals als Flop. Es ist ein Film, der im Vorhinein eine sehr schlechte Presse hatte und auch ein Film, der vom Publikum zum Teil äh, sehr harsch abgelehnt wurde. Möglicherweise ist er zweierlei. Er ist ja ein Dokument seiner Zeit. Er dokumentiert eine Ära von äh, schwulem Sadomasochismus in New York, ähm, der in dieser Form ja äh, nicht mehr existiert, auch äh, vor Hm. allem in New York nicht mehr existiert. Darüber können wir später noch reden, weil ich ja an diesen Schauplätzen auch war. Und gleichzeitig ist es ein Film der ähm, seiner Zeit voraus war durch die Art und Weise, wie er erzählt, wie er das äh, Element von Mystery und vielleicht sogar Horror in einem Polizeifilm verankert, äh, das also ganz typisch auch für William Fritkin als Filmkünstler ist. Ich glaube, es ist ein Film, der so irgendwo zwischen alle Stühle fällt und gefallen ist und vor allem jetzt von der Videogeneration der 80er Jahre, die ihn so als, ähm, ja, als so Skandalfilm noch kennengelernt hat, äh, sehr herbeigesehnt wurde und er auf Blu-ray inzwischen erschienen ist in England bei Arrow, aber gleichzeitig ähm, ein Film, der vermutlich für eine jüngere Generation ähm, wirklich was zu Entdeckendes ist. Also ich mache die Erfahrung, dass wenn ich ihn in Seminaren behandle, ich habe ihn in Ludwigsburg an einem Seminar über William Friedkin zum Beispiel gezeigt, äh, dass er sehr gut ankommt. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, der Film war seinerzeit auf eine Weise voraus, die ihn heute erst richtig ähm, äh, zu würdigen weiß.
0: Ja, es gibt keine deutsche Blu-ray-Edition. Auch gibt es eine DVD? Ich glaube, es gibt, es gibt gab irgendeine... Ob- ja.
1: Es gab eine DVD von Warner, die sogar recht gut ausgestattet ist mit einem Making-of und Interviews und so weiter, Hintergründen, äh, Audiokommentar, aber äh, diese DVD ist schon länger nicht mehr erhältlich und äh, sie äh, hat auch eine, darüber müssen wir auch reden, der sehr äh, vielen unterschiedlichen Fassungen, äh, die von dem Film existieren, die ich Mhm. nicht optimal finde. Ich habe äh, zum Glück den Film auf Video kennengelernt, VHS Video. Und sowohl in Deutschland als auch in Amerika ist er in einer ungekürzten Fassung erschienen, die äh, entsprechend auch das Farbschema äh, repräsentiert, wie er im Kino zu sehen war und nicht, wie es mittlerweile auf der Blu-ray oder auf der DVD ist, noch extremer, also so blaustichig verfremdet hat.
0: Trotzdem erklärt es ja nicht, warum meine Generation den Film überhaupt nicht kennt. Es ist schon überraschend, weil Al Pacino mitspielt in einer Rolle nach der Pate. Also eigentlich schon ein riesengroßer Star. Und es ist William Fritkin, der mit dem Exorzisten einen der bekanntesten Horrorfilme gedreht hat und ja auch andere großartige Filme wie French Connection gedreht hat und dafür bekannt ist. Und trotzdem kennen ganz wenige Leute diesen Film. Für mich Trifft das ja auch zu. Auf mich trifft das zu. Und ich war wirklich überrascht und begeistert davon. Du hast vollkommen recht, wenn man sagt, dieser Film war seiner Zeit voraus. Wie ist es denn im Werk äh, von Fritkin einzuordnen? Ich musste mich da ein bisschen einlesen und hatte so das Gefühl... Ähm dass vor allem die Produzenten um ihn herum wahnsinnig viel auf diesen Film gesetzt haben, während er eigentlich nur sein Ding so durchziehen wollte. Er ist ja schon ein Regisseur, der sehr radikal eine lange Zeit seine eigene Formsprache bedient oder mit einer sehr spezifischen Formsprache arbeitet, die bei Cruising ja nochmal zugespitzter ist als bei den Filmen davor.
1: Ja, das liegt äh, vielleicht daran, der Film ist an so einer Umbruchsphase. Er, ähm, Fritkin ist ja ähm, in seiner Karriere sehr äh, variabel. Also er hat ja sowohl Musikfilme als auch Dokumentarfilme, Fernsehreportagen gemacht. Er hat dann ähm, den Durchbruch gehabt als Hollywood-Wunderkind mit dem Film French Connection hat diesen unfassbaren Welterfolg mit der Exorzist, ähm, der ihn heute noch ernährt. Das ist der Film, von dem er lebt. Er muss also quasi äh, mit seinen anderen Filmen sowieso nicht mehr äh, Geld machen, weil das ist äh, quasi dadurch geleistet. Ähm, Er hat diesen großen äh, Misserfolg gehabt mit dem Film Atemlos vor Angst, Sorcerer, der aber unfassbar gut ist. Also wenn man ihn heute äh, auch rückblickend nochmal sieht, der war auch seiner Zeit voraus. Und dann ist äh, Cruising im Grunde der, äh, das äh, der erste Film seiner 80er-Jahre-Phase die ähm, mit zum Beispiel To Live and Die in L.A. auch noch einen sehr interessanten, sehr starken ähm, ja also Partner bekommt. Das ist äh, ja ebenfalls ein Polizeifilm, ist ein obsessiver Film, ein Film, wo es um Fetischismen geht, um Sexualität. Oh ja. Also äh, es gibt Ähnlichkeiten, obwohl der Stil, und jetzt ist ein interessanter Punkt, ähm, Cruising ist deswegen ein Verbindungsstil, weil er noch eher diesen harsch realistischen Stil, den man aus Cruising und der Exorzist kennt, reflektiert. Das wird heute nicht mehr ganz so auffallen, weil die äh, aktuelle Blu-ray davon äh, eine Art, äh, eine Color-Correction enthält, die den Film äh, stilisierter erscheinen lässt, als er ursprünglich war. Wenn man ihn in der äh, VHS-Version äh, kennengelernt hat, wie ich in den 80er Jahren, dann ist es wirklich ein Film, der mit einer realistischen Bildgestaltung in den Clubs, in den Kellerclubs in New York und in den Straßen von New York unterwegs ist. Also diese ganzen Ideen der Verfremdung äh, sind gar nicht so äh, dominant. Also der, das kommt erst bei Fritkin im Werk mit To Live in L.A. dass er solche ähm, ja experimentelleren Dinge da einführt. Und äh, deswegen ist äh, Cruising eigentlich eher eine Art Film Noir in Farbe der einen ähm, relativ oder erstaunlich realistischen Blick in den New Yorker Underground äh, der späten 70er-Jahre wirft, der dann äh, durch die Verbreitung des HIV-Virus ja massiv, also durch die Aids-Toten der Mhm. Zeit damals, man kannte den Virus ja zum Teil noch nicht, man hat sich da nicht geschützt und ähm, es gab ja viele Prominente, die in dieser Zeit auch dann zum Opfer wurden, sich dort infiziert haben, Äh, der Philosoph Michel Foucault zum Beispiel oder Robert Mapplethorpe, der große Fotokünstler, also äh, das sind Leute, die aus dieser Zeit eben äh, auch nicht mehr leben, die das aber so noch mitbekommen haben.
0: In einem Interview spricht äh, Fritkin ja auch davon, dass er plötzlich wieder in der Zeitung von mysteriösen Toten gelesen hat, die sich dann als die ersten Opfer des Virus herausgestellt yeah. haben. Und das auch nochmal dazu beigetragen hat, dass er diesen Film machen wollte. Dazu sollten wir aber später weiterreden. So viel erstmal zur Vorrede und so ein bisschen zu die, die Atmosphäre und die Stimmung des Films ähm, da einzuleiten, Steigen wir erstmal tiefer ein, indem wir den Inhalt des Films so mal kurz Revue passieren lassen. Auf einer Ebene ist der Film ja ein ganz straighter Cop-Thriller, ein Mystery-Cop-Thriller, ähm, der in der homosexuellen Sadomaso-Szene in New York spielt. Ähm, Al Pacino spielt einen sehr jungen Polizisten, äh, Steve Burns der von seinem Captain Captain Adelson gespielt von Paul Sorvino äh, beauftragt wird, die Szene zu infiltrieren oder sich der auszusetzen, um einen Killer zu finden, äh, der dort in dieser Szene sein Umwesen treibt. Es werden gleich am Anfang des Films Leichenteile im Hudson River angeschwemmt und äh, sehr schnell sieht man auch den ersten Mord. äh, da werden wir sicherlich noch drüber reden, wie sehr äh, diese Morde auch mit dem Genre des Giallos zu tun haben. Auf jeden Fall ist es ein Film, der so gestaltet ist, dass man den Mörder, die Mörder, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, äh, sieht, dass man äh, m- die mitbekommt und gleichzeitig den Protagonisten begleitet, wie er diese Welt entdeckt. Mhm. Mehr gibt es über den Inhalt eigentlich erstmal gar nicht zu erzählen. Wesentlich spannender ist ja die Form.
1: Ja, zumal der Film ähm, nur scheinbar linear und geradlinig das Ganze erzählt. Er ist ja doch eher ähm, punktuell, also er beleuchtet bestimmte Situationen, Schauplätze, er ist nicht mal von seiner Perspektive in dieser Hinsicht konsequent, also es ist nicht alles aus der Sicht der Figur Steve Burns erzählt, sondern äh, man kriegt auch manchmal einfach andere Szenen, man kriegt ja die Mordszenen mit, die er ähm, erstmal zunächst mal natürlich nicht mitkriegen kann, Ähm, Obwohl es natürlich später ja auch einen Verdachtsmoment gibt, der auf ihn gelenkt wird. Übrigens einer der großen Streitpunkte zwischen Friedkin und Al Pacino. Äh, Der Al Pacino hat Friedkin offenbar immer vorgeworfen, dass er am Ende des Films selbst als Verdächtiger erscheint, Äh, hätte ihn getäuscht über die Rolle. Und ähm, er äh, hätte die Rolle anders angelegt, wenn das äh, beabsichtigt gewesen wäre. Während (lacht) Fritkin ist ja ein Regisseur, der auch bei seinen anderen Filmen schon sehr stark in der Montage seine Filme eigentlich konstruiert. Und ähm, da auf gewisse Dinge kam und ihm dann bewusst wurde, warum gewisse Sachen auch unbewusst vielleicht gemacht wurden, die aber dann in der Montage plötzlich sinnhaft erschienen. Und dazu gehört auch das Etablieren unterschiedlicher Täterfiguren. Es gibt ja einen nominellen Täter, also der wirklich festgenommen wird dann auch, ja, der aber von sich ja behauptet, er hätte keine Verbrechen begangen. Ähm, Man sieht ihn aber einmal tatsächlich. Also er ist einmal der potenzielle Täter. Ähm, Dann gibt es aber andere, die ähm, Täter sind und dann Opfer werden zum Beispiel. Also der Täter des ersten Mordes, den wir mitbekommen, ist dann später ähm, ein ähm, Opfer im Park. Beim zweiten Mord. Genau. Und ähm, das ist im Grunde dieses Meandern des, äh, des, des Tatverdachts oder der, der Täterschaft, äh, das diesen Film so irritierend macht. Und der was vielleicht ein Grund ist, warum der Film damals nicht so gut ankam. Äh, das Zweite, äh, was man bei dem Film ja sagen muss, ist, dass er eine äh, Subkultur, die schwule Leder- und SM-Szene äh, porträtiert, die in dieser Form äh, auch heute nicht mehr ganz so denkbar wäre. Es war eine reine, äh, also eine unsafe Szene, wie man heute sagen würde, eine Barebacking-Szene, die äh, sich wirklich nur hedonistisch ihren Ausschweifungen gewidmet hat, weil eben, wie gesagt, die äh, Gefahr, die tödliche Gefahr durch Krankheiten damals nicht verankert war im Bewusstsein. Es gibt im Film Hinweise auf die Fistfucker Association of America, FFA. Das ist zum Beispiel auf einem Nummernschild zu sehen, das wo einer vorbeigeht am Anfang. Das war im Grunde der Hinweis, die Subkultur in diesen Clubs war sehr stark auf Fisting-Techniken orientiert. Und das wird im Film eigentlich auch gezeigt, also wenn der eine in dieser Sling ist und dann mit Crisco, das war ein Backfett. Crisco wird zum Teil heute noch, aber dann aus nostalgischen Gründen vielleicht, ähm, noch benutzt in der schwulen Szene. Crisco hat extrem gute gleitende Eigenschaften und äh, es gibt da so auf den Flyern aus der damaligen Zeit, ich habe da viele Dokumente gesehen, da kann ich gleich noch drüber reden, über die realen Hintergründe, Ähm, da stand immer drauf, bring your own Crisco. Also man soll sein eigenes Gleitmittel mitbringen. Und äh, natürlich wurden diese ähm, Fisting-Aktionen, wie man es im Film auch sieht, natürlich nicht mit Handschuhen gemacht oder sowas. Ja? Also da war, wie gesagt, eine ganz andere Szenerie. Ähm, dann sind da sehr exzessive Dinge ähm, auch passiert, die filmisch gut dokumentiert sind. Es gibt Filme aus dieser Zeit, pornografische Schwulenfilme aus dieser Zeit, äh, die ich auch sehen konnte die entsprechend äh, das zeigen, was Friedkin und auch Pacino gesehen haben dürften, als sie in diesen Clubs waren. Und weil das den Mindshaft-Club oder den, ähm, äh, ja, also den Wolfsden und äh, ich glaube Eagles Nest und so weiter, das sind alles Clubs, die es ja gab. Ja? Und ähm, da ist es so, dass wenn man da reinging, liefen diese Dinge ab und Friedkin hat sie gefilmt. Es gibt ja diesen großen Mythos um den ähm, ungekürzten, ähm, langen Cut von Cruising, der 40 Minuten mehr Material haben soll. Das ist im Grunde die Fassung, äh, die Fritkin äh, vorgelegt hat, das sagt er ja auch heute immer wieder, äh, die die ganze Pornografie enthält, die dann äh, rausgeschnitten wurde, um dem Film ein R-Rating zu geben. Äh, Er sagt aber eigentlich auch, dass ihm schon klar war, dass er das rausschneiden musste, weil es war schlicht pornografisch. Und ähm, er wollte aber die Möglichkeit haben, quasi das, was er zeigen wollte, so hart zu machen, dass es im Vergleich immer noch harmlos wirkte mit dem, was er vorlegte. Das ist eigentlich eine, eine gängige Strategie. Äh, Scorsese hat das ja auch schon mit Casino zum Beispiel so gemacht. Ja? Also den so übertrieben brutal dann abgeliefert, dass ähm, äh, die Leute zufrieden waren, dass er halt was rauskürzte und er dann trotzdem eine harte Fassung hatte.
0: Ja, das muss man ja durchaus sagen. Der Film ist für damalige Verhältnisse sehr explizit. Mhm. Ähm, und er hat ja auch, wenn auch nur... Äh, in Zwischenschnitten, ja. in den Subli, wie sagt man das, äh, Subliminalbildern. Subliminalen Bildern. Jetzt hätte ich es fast nicht mhm. rausbekommen. Äh, in den subliminalen Bildern, die dazwischen schneidet, äh, eine anale Penetration mhm. drin, in dem äh, der, das Zustoßen des Messers mit der Penetration gleichgesetzt wird, auf ja. der visuellen Ebene.
1: Richtig. Das ist beim ersten Mord und bei dem Mord im Porno Kino Aber vor allem beim ersten Mord ist es so, da sehen wir äh, Zwischenschnitte und zwar Es wird parallelisiert mit dem Mordakt, aber es kommt äh, vor allem zwischen zwei Nahaufnahmen äh, des Killers und seiner Sonne, seiner Spiegelbrille. Ähm, Und äh, interessanterweise ist es ähm, von dem Color Grading sehr unterschiedlich in den verschiedenen Fassungen. Ähm, Es war nämlich äh, ursprünglich, in der VHS-Fassung sieht man das, ähm, so dass man es das relativ schwer nur sieht, weil es von der Farbigkeit entsprechend äh, angeglichen war. Also man ähm, Subliminalbilder sind ja unter einer Sekunde lang, also nur wenige Einzelbilder. Und Fritkin benutzt das öfter, auch in der Exorzist gibt es diese äh, Elemente, ja. Und und äh, auch in To Live and in, in L.A. übrigens. Und ja. ähm, das sind Dinge, die ähm, die er kaschiert hat. Und es gibt spätere Fassungen, also die er digital neu bearbeitet, vor allem die DVD und auch die Blu-ray, wo es dann etwas deutlicher ist. Aber er ist, der es wurde Arrow, nicht rausgeschnitten. Yeah. Ja. Auf
0: der Arrow ist es ist es auf jeden Fall deutlich. Es ist sehr deutlich, ähm, ja. Es ist deutlich zu erkennen. Es hat trotzdem einen sehr verstörenden, interessanten Effekt, mhm. ähm, weil er natürlich damit mehrere inhaltliche Möglichkeiten der Deutung offenlegt, also auch was die Motivik des Mörders angeht. Auch dort gibt es ja unterschiedliche Motive, die dem Mörder zugeschrieben werden. Es gibt eine sehr psychoanalytische Deutung, die sehr überdeutlich in dem Film ist, nämlich dass Mhm. der Killer, der offensichtliche Killer oder der, der im Film angeboten wird als der Killer, der Columbia University Student, ähm, sich an der Homophobie seines Vaters abarbeitet.
1: Mhm. Ja, er spricht ja auch mit im Original mit der Stimme seines Vaters zum Teil. Weil seine Stimme wechselt und äh, als er zum Beispiel am Schluss sagt, ähm, äh, ich habe nie jemanden getötet, dann sagt er es mit der Stimme des Vaters.
0: Ja, und auch schon äh, während des ersten Mordes. Mhm. Es ist Es immer der Killer spricht in ja. der Stimme des Vaters oder des Schauspielers. Ja. Ähm, den Vater sieht man am Ende bei einer Szene im Park. Ja. Das ist äh, interessant, weil er dort eigentlich sehr eindeutig wird, wo wo er in den anderen Szenen eher die Ambivalenz wählt, ist das hier eine Überdeutlichkeit, die mich jetzt nicht gestört hat, aber es ist zumindest bemerkenswert, dass er dieses Stilmittel wählt, dass er den Vater auf einer Parkbank sitzen lässt.
1: Ja, aber in einem sehr überstrahlten Licht, sodass es irreal wirkt.
0: Das stimmt, aber er lässt etwas äh, Imaginäres auf ja. der Leinwand erscheinen, während ähm, das ganze Imaginäre des Al Pacino-Charakters, also dieses mhm. sexuelle, homosexuelle Begehren, was ja. in dem Film in ihm herauf oder heranwächst, mhm. das zeigt er ja an keiner Stelle, sondern es wird über den Blick vermittelt, über die Art mhm. und Weise, wie sich Pacino bewegt, wie er sich verändert, wie er sich ja. körperlich betätigt. Ähm, und dann fällt so eine Szene natürlich auf das ist die eine ähm, Erklärung, warum tötet hier jemand, weil er sein eigenes sexuelles Begehren nicht, ähm, damit nicht umgehen kann, also eine Art Exorzismus betreiben will. Es ist aber auch eine andere Erklärung möglich durch diese Bilder, durch diese Sekundenbilder oder subliminalen Bilder, dass es auch um eine Übersteigerung geht, eine eine ultimative Penetration. Mhm. Ähm, Sein das Opfer oder seinen Partner ultimativ zu besitzen. Mhm. Ähm, weil dieses Lied, was der Killer immer singt, I'm here, you're here, dieser komische Reim, yeah. natürlich äh, auch total doppeldeutig zu also gelesen mhm. werden kann. Ähm, so, hier sind wir jetzt beide und jetzt ähm, geht es zur Sache. Jetzt kommen wir uns näher und du kommst mhm. mir hier so nah wie noch nie zuvor. Ich werde dich besitzen. Also so eine komische mhm. Variante steckt da auch immer wieder drin. Ich ähm. fürchte,
1: das, was du gerade sagst, das ist im Grunde die perverse Lesart des Films, die damals von den Leuten, die das Drehbuch, die hatten ein geleaktes Drehbuch damals, die Demonstranten, das, was sie als schulenfeindlich begriffen. Also die Idee war, dass diese Koppelung von Tötung und vor allem analer Sexualität Und Homosexualität in der Hinsicht, also so diese aktiven, penetrierenden Homosexualität, dass das eine Kopplung war, die als schwulenfeindlich gesehen wurde. Im Nachhinein ist es so, äh, der Film ist ja dann auch als Metapher auf ähm, die Beginn der AIDS-Ära gelesen worden, was was zu der Zeit einfach noch nicht passte. Ähm, Leo Bersani, also ähm, berühmter Autor in Amerika, hat ja ein Buch geschrieben, ist The Rector McGrave, wo er genau ähm, über diese diese Bedeutung des Aids-Schocks für die Schwulenszene auch nachdenkt und gleichzeitig haben wir ja Theorien wie ähm, Marquis de Sade, der ja ähm, die anale Sexualität immer als den ultimativen Protest gegen Gott bezeichnete und auch empfohlen hat, äh, weil es eben äh, eine unfruchtbare Sexualität ist. Und all diese Aspekte fließen zusammen und machen eigentlich den Skandal Cruising aus. Also das, wie du es jetzt beschrieben hast, ja. ist glaube ich genau das, was man als ein damals ähm, Aktivist, also aktivistisch motivierter, geouteter Homosexueller ähm, hassen musste. Ja? Also das war das an dem Film, was, was abgelehnt wurde. Äh, während, ich kann das ja... Und jetzt, Ganz kurz noch, während ich aber mit Leuten aus der Zeit gesprochen habe, wie zum Beispiel ähm, äh, J- äh, Jack Fritcher, der ähm, war Herausgeber des Drama Magazins, eines schwulen SM Magazins oder schwulen Magazins und ähm, hatte sehr viel mit dem Mindschaft Club und hat ihn auch dokumentiert zu tun. Ähm, und äh, das waren aber auch Leute, die den Film unterstützt haben, weil sie eben diese Todesnähe, die Sexualität und die Todesnähe und diese Bedrohung fast in also einem parteiischen Sinne ähm, auch genossen haben. Also es ist nicht so, dass diese ähm, die Skandalisierung dieses Umstandes von allen geteilt wurde. Aber ich frage mich tatsächlich, wie das heute gesehen würde. Also möglicherweise... Ähm, Ja, der Film kommt ja heute besser an, also er wird äh, gut wahrgenommen, wenn er ähm, auch jetzt als Blu-ray und so weiter durchweg als Klassiker, wobei ich mich manchmal frage, ob er in einer aktuellen queeren Diskussion nicht eigentlich einen wieder einen Skandal auslösen würde. Das habe
0: ich mich in der Tat auch gefragt, weil dieser Skandal, den der Film ausgelöst hat, natürlich wahnsinnig viel mit dem zu tun hat, was wir heute Identity Politics nennen. Also, de, de, dass sich eine bestimmte aktivistische Position verletzt fühlt von einer bestimmten These oder einer intellektuellen Auseinandersetzung mit einem Thema, dass ich bei Cruising überhaupt nicht einzig und allein auf homosexuellen Sex äh, gesehen habe, sondern ja. eher über das Begehren gelesen habe. Es geht dort erstmal um ein Begehren. Mir war das völlig wurscht, ob es sich dabei um homosexuellen Sex handelt, um mhm. Sadomaso im, in der schwulen Szene, ich sehe dort erstmal eine pulsierende sexuelle Energie, ähm, ja. die ich gar nicht, das ist eine Frage, die ich dir dann, äh, die, die ich wirklich nochmal explizit dann an die stellen will zur Hyper äh, Masculinity, also zur Hypermännlichkeit, mhm. wo ich so ein bisschen skeptisch bin oder nachfragen will, aber ich habe den Film in der Tat nicht so gelesen, Deswegen verstehe ich den Skandal der damaligen Zeit nicht ganz, befürchte aber, dass der in bestimmten Kreisen durchaus noch mal negativ wahrgenommen werden könnte heute. Auch weil die Sexualität, die dort gezeigt wird, auf den ersten Blick sehr harsch ist. Mhm. Und das auch etwas ist, was heute gerne verdrängt wird, weil es negative Konnotationen auslösen könnte. Ich finde den Film aber erstmal grundsätzlich als Zeitdokument sehr interessant, wenn man ihn auch jetzt nicht als rein dokumentarisch, also die Musik, die dort in den Clubs gespielt wird, die Fritkin dort spielen lässt, ähm, scheint ja nicht die zu sein, die dort zu dem damaligen Hm. Zeitpunkt gelaufen ist.
1: Ähm, Er hat wesentlich härtere Rockmusik. ähm. Ja, Punkmusik eigentlich auch, ne? Also, ähm, Er hat von einigen ähm, Bands, also die damals in der amerikanischen Punk-Szene aktiv waren, hat er äh, sich Lieder da machen lassen. Äh, Jack Nietzsche, der ähm, äh, als Komponist aufgeführt wird, ist eigentlich eher jemand, der Musical-Supervisor war der gewissermaßen Stücke ausgewählt hat und gesucht hat und es sind ja auch so interessante so Jazz-Stücke äh, mit diesem Basslauf, den man da manchmal hört und diese experimentellen ja. Elemente, das sind ja alles äh, Stücke, die sind auf dem neuen Soundtrack, das gibt ja so einen Drei-Vinyl-Soundtrack äh, jetzt ähm, zu kaufen mittlerweile, wo diese Stücke alle drauf sind und man merkt, da ist gar keine, also da sind vielleicht zwei, drei Keyboardtöne von äh, Jack Nietzsche selbst und der Rest ist eigentlich wie bei der Exo ist auch schon, äh, verfügbare Musik, auch neue Musik, experimentelle, äh, im Bella-Bartok-Stil kann man sagen und dann eben Punkmusik, die direkt aus den Punkclubs kam und nicht aus den schwulen Clubs, wobei es da Überschneidungen gab, also es ist nicht so, dass das völlig abwegig ist, aber man muss ganz ehrlich sagen, und das sagen auch alle Zeitzeugen, in diesen ähm, Lederclubs liefen Sachen wie YMCA und sowas, also die Village People waren da auch nicht unbekannt und es lief Disco-Sound, ja. Und ähm, das ist halt genau im Grunde etwas, was dem Film auch ausmacht, dass er daraus so eine harsche Metapher von, von so extrem aggressiver Sexualität auch macht.
0: Das ist äh, vielleicht der, das richtige Stichwort, um zur Hypermännlichkeit zu kommen. Mhm. Dabei kann ich auch erwähnen, dass ähm, ein Buch erscheinen wird. Also äh, Dass wir hier über Cruising sprechen, ist Hat einerseits damit zu tun, dass wir beide diesen Film, also du den Film sowieso, äh, der begleitet dich schon sehr lange und äh, ich diesen Film jetzt entdecken konnte und diese Leidenschaft darüber zu sprechen sehr groß ist. Aber es ist gleichzeitig so, dass du ein Buch geschrieben hast über Cruising, das jetzt an Halloween erscheinen wird. Ähm, Wenn du da ganz kurz äh, was erzählen könntest, und dann kann ich meine... Na, kritische Nachfrage loswerden.
1: Ja gut, äh, das ist jetzt äh, die Frage natürlich, äh, das fällt mir schwer, das äh, wirklich mit wenigen Sätzen zu machen, weil da hängt viel, viel dran, warum dieses Buch entstanden ist. Ich will vielleicht sagen, ich habe es ja zusammen mit Eugenio Ercolani aus Rom geschrieben. Das ist ein ähm, ja, äh, Freund und Kollege von mir, der auch viel Bundesmaterial für Filme produziert, äh, der halt auch Filmemacher ist und ähm, sehr gut Englisch kann, hat in in London studiert und äh, wir haben uns kennengelernt auf äh, einem Filmfestival und haben sofort äh, eine Connection gehabt und äh, das Interessante ist, äh, dass wir beide äh, äh, heterosexuell sind, äh, beide ein Interesse an sadomasochistischen äh, Subkulturen und sowas immer schon hatten und äh, beide das Bedürfnis äh, hatten plötzlich, lass uns was zusammenschreiben über diesen Zusammenhang. Und ähm, das war also immer unser Projekt, äh, Sadomasochismus im im Kino, ne, auf Englisch zu schreiben. Es war auch für mich ein bisschen die Herausforderung. Ich habe Texte auf Englisch geschrieben, aber ich wollte wirklich ein englisches Buch mal rausbringen. Und ähm, wir haben dann, ähm, ja, Länger dieses Projekt mit uns getragen, ein paar Jahre lang und dann lernte ich äh, in New York, äh, besser gesagt, ich kannte ihn von Facebook und habe dort in New York persönlich Shade Roop kennengelernt. Shade Roop ist ein Filmjournalist und auch Nebendarsteller aus zahlreichen Filmen, also in The Irishman und so und verschiedenen Sachen kann man ihn sehen und ähm, Shade Roop ist schwul. Und ähm, hat äh, quasi ein extremes Interesse, die New Yorker Schwulenszene, die es in der Form nicht mehr gibt, zu dokumentieren. Ähm, wir haben uns dort getroffen im Meatpacker-District, wo Cruising spielt und gedreht wurde. Und wir haben dort die ganzen Schauplätze wirklich mit dem iPhone immer geguckt, wo ähm, also wie sieht's im Film aus mit dem Screenshot, wie sieht's heute aus, haben das verglichen. Wir haben Fotos gemacht. Ich habe ähm, wunderbare Bilder. Ich habe ein Bild, da, äh, das ist ganz toll, da steht eigentlich im Hintergrund No, tra- no Trespassing, weil da so eine Baustelle ist. Aber ähm, das Schild ist kaputt und da steht nur noch No Assing und (lacht) solche Sachen und äh, wir wir hatten tierischen Spaß dort und sind wirklich in diese auch in das das Hotel gegangen, wo der Film gedreht wurde und so einfach reingegangen und haben dann zu den Leuten gemeint ah, wir wollten mal gucken, weil hier wird der Film gedreht und ähm, ja, das war auch äh, okay Ähm, keiner dieser Clubs existierte noch, es gibt äh, einen äh, einen Lederladen noch, äh, der so ähnlich ist wie der, den man im Film sieht wo man so Accessoires kaufen kann, äh, Ledergeschirr, Dildos und so weiter und äh, den gibt es noch dort in der Nähe. Wir waren dann auch in einer schwulen Bar, aber die völlig normal war und haben ein bisschen mit den Leuten auch darüber geredet, über das, wie es früher war und was es nicht mehr gibt und diese ganze Szenerie war wirklich wild damals in den äh, 70er Jahren vor allem, wo der Film auch spielt, also das haben ja nur ältere Leute aus der Szene noch mitbekommen da waren wirklich, da war Sex auf der Straße, ja, also in den Nebenstraßen Blowjobs, Prostitution mhm. das Cruising selbst im Central Park, da war ich natürlich auch, weil dort auch verschiedene andere Filme gedreht wurden, um das zu fotografieren und das war einzige Orgie eigentlich und die 70er eben diese Faszination, das ähm, habe ich mit Shade äh, mit Roop dann erkundet und ähm, er kam dann auf die Idee, ein, ein Buch über den Film Cruising zu machen und ähm, ich habe dann gedacht, hm, vielleicht wäre das was, was wir auch zu dritt machen können und so weiter. Auf jeden Fall hat es sich letztendlich so entwickelt, dass ich ähm, durch die Vermittlung von Lindsay Hallam, einer sehr geschätzten Kollegin aus England, ähm, einen Kontakt bekam zu dem Verlag, ähm, einem kleinen Verlag in Sheffield, äh, der The Devil's Advocates raus, rausbringt. Das ist eine spannend. Reihe über ähm, Analysen von äh, Horrorfilmklassikern. Und ähm, ich äh, habe ihm dann äh, gesagt, ja, ich würde unheimlich gerne Cruising als Horrorfilm analysieren, zusammen mit meinem Kollegen ähm, äh, Eugenio Acolani. Und er war total skeptisch. Der, äh, der Verleger war super skeptisch, weil er sagte, Cruising, it's it's a Cop-Film und so, ja, also er hat das überhaupt nicht verstanden, warum er den als Horrorfilm dann meinte ich zu ihm, naja, er hat ja auch äh, M, eine Stadtsucht, einen Mörder in dieser Reihe oder ähm der blutige Seide von Mario Bava, das sind ja, ja. alles äh, Thriller. Ne? Und äh, letztendlich hat, dann, hat er sich darauf eingelassen, äh, weil unser unser Konzept war, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, Eugenio ist, schreibt auch einfach sehr gut und ähm, hat ja inzwischen auch ein anderes Buch auf dem Markt über das italienische äh, Genre-Kino. Und ähm, ja, wir haben das dann geschrieben innerhalb von einem Jahr und sehr äh, strikt die Kapitel aufgeteilt, also wer was schreibt. Und äh, haben dann ähm, dieses Buch äh, zu genau dem Zeitpunkt äh, jetzt dort äh, lancieren können, wo die Liverpool University Press den Verlag übernommen hat. Das heißt, unser Buch erscheint jetzt Ende Oktober dieses Jahres 2020 bei der Liverpool University Press. Das finde ich super. Geadelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, man muss es sagen, in der akademischen, äh, vor allem in der anglosächsischen Welt sind genau diese Verlage natürlich Gold wert.
1: Genau. Und äh, wir haben auch äh, quasi alles, denke ich, richtig gemacht. Wir haben äh, Leute vorher das Probe lesen lassen, äh, entsprechende äh, Rückmeldungen bekommen, auch von dem äh, Mindshaft-Dokumentaristen und so weiter. Also das ist schon, äh, ich denke, ich habe ein gutes Gefühl dabei, äh, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und äh, die Arbeit mit Eugenio war auch extrem äh, produktiv. Äh, Ich will jetzt noch einen anderen Aspekt sagen, äh, weil über Maskulinität. Ähm, es ist sehr interessant, dass ich viele, viele heterosexuelle Männer oder die sich so bezeichnen, kenne, die diesen Film, der ja wirklich konsequent in der Schulenszene spielt, so extrem bewundern und verehren. Äh, für mich, ja. ich habe ihn zum ersten Mal auf Video gesehen in einer Phase, ich war 15. Ähm, 15 ist natürlich mitten in der Pubertät, absolute Selbstfindungsphase, sexuelle Selbsterkundung und so weiter. Ich habe ihn interessanterweise immer auf einer Videokassette gehabt mit Dress to Kill von Brian de Palma. Jetzt muss man wissen, dass Dress to Kill äh, enthält eine, diesen, diesen ähm, Mord im Aufzug, äh, der ist ähm, tatsächlich ein Überbleibsel des Projekts Cruising, das Brian de Palma angeboten wurde. Und dass er damals nicht umsetzen konnte, genauso wie übrigens Cruising ja auch schon Steven Spielberg angeboten worden war. Das kann man sich kaum vorstellen.
0: Was wäre aus der Karriere von Steven Spielberg geworden, wenn er diesen ja, ja. Film gedreht hätte? Naja, Oder wäre, was
1: wäre das für ein Film geworden? Er wäre anders gewesen. Er wäre in der Phase, wo er Sugarland Express gemacht hat, entstanden. Und es, er hätte auch nicht in der SM-Szene gespielt. Denn man muss wissen, der Roman Cruising. Der ist ja von Ende der 60er und der spielt in der schwulen Szene New Yorks, aber nicht in einer irgendwie Leder- oder SM-orientierten Fetischszene. Und äh, das hat tatsächlich Friedkin mit hineingebracht. Also das war eigentlich ähm, der, der Coup, warum Friedkin sich auch interessierte dafür, weil eben diese realen Morde passierten, weil das wirklich in dieser extremen Szene war und weil er merkte, dass das sehr filmisch ist. Ähm, für mich war ähm, diese äh, Kombination Cruising, Dress to Kill äh, höchst verwirrend, weil beide Filme ja sehr explizit mit Sexualität umgehen, auch sehr explizit mit einer Bestrafung von sexueller Ausschweifung arbeiten. Ja, Also die fremdgehende Ehefrau wird äh, ja, ermordet, ja. dann äh, eben die äh, hedonistischen äh, Lederschwulen werden da irgendwie durch den Serienmörder latent bedroht und äh, auch ermordet und so weiter. Also das, das ist natürlich eine Sache die äh, die man fast so ein bisschen im Kontext der äh, konservativen Slasher-Filme der späten 70er und frühen 80er sehen kann, wo ja jeder, der Sex hat, erstmal ermordet wird <lacht> und nur die Brüdesten überleben. Ähm, das, das ist, ist natürlich... Eine anderen,
0: wenn ich ganz kurz sagen darf, weil mir das gerade so kommt, das ist eine andere Perspektive noch total interessant, weil die Filme zwar inhaltlich sehr nah sind, aber von der Form her sind Fritkin und De Palma sich so unterschiedlich in diesen beiden Filmen, während Fritkin sehr realistisch, sehr hart und, und rough ist, ist die Palma, das hat er ja auch schon bei Carrie gehabt, hat so diese Weichzeichner-Soft-Porno-Ästhetik. Genau so. Auch in der ja, ersten so Szene bei, in der ersten Szene, in dieser Duschszene, die sehr Soft-Porno-mäßig ist mhm. bei Dress to Kill. Ja. Das steht ja so konträr zu, ja, zu allen Bildern in Cruising. Aber trotzdem ist es interessant, weil es zwei verschiedene Arten der Annäherung an, an Abbildung oder Abbildbarkeit von Sexualität ähm, in, im Kino bietet. Ja. Also nur zwei mögliche, es gibt bestimmt noch ein paar mehr, das wäre ein anderes Thema. Aber es ist erstmal interessant, weil die beiden Filme nacheinander zu gucken, glaube ich, auch deswegen irritierend ist, weil man durch zwei verschiedene Filter geschickt wird.
1: Ja, aber es ist interessant, die Verbindung gibt es immer wieder, weil es gibt, ich habe zwei Fangoria-Ausgaben, wo retrospektiv beide Filme unabhängig voneinander gewürdigt werden, in denselben Ausgaben folgend aufeinander und äh, das ist schon ähm, eine verrückte Sache, wie viele äh, Bezüge es da gibt und die Filme sind beide 1980 rausgekommen, also das ist natürlich auch genau in der Zeit. Ähm, was ich vielleicht um zur Männlichkeit zu kommen. In der Pubertät macht man sich natürlich auch wieder Gedanken, wie definiert man, wie zeigt man, wie ähm, stilisiert man Männlichkeit. Und ähm, ich war ja sehr beeinflusst von der Post-Punk-Ära, ähm, von ja durchaus noch von auch klassischem Punk, aber auch äh, Gothic Rock zu dem Zeitpunkt, also Sisters of Mercy zum Beispiel. Und äh, da ist natürlich diese Idee: wow, Cruising ist der Film, wo alle schwarze Lederjacken ja. tragen, <lacht> schwere Stiefel und ähm, irgendwie äh, alles ist in, in äh, Nachtsonnenbrillen tragen. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil das, das kam ähm, meiner, ähm, meiner Rock'n'Roll-Wahrnehmung der Welt total nah. Ja? Also, das hatte eine Punk-Ästhetik, die mir unheimlich gut gefiel. Das, das sprach mich an. Und ähm, ja, ich kann auch nicht bestreiten, das hat mich natürlich auch direkt beeinflusst, was das betrifft. Wobei ich echt sagen muss, ähm, ich sehe das genau, wie du es beschrieben hast. Cruising war für mich immer ein Film über sexuelles Begehren, über sexuellen ähm, Exzess, um über das, das Ekstatische und so weiter. Aber es war nie so wichtig für mich, ob das jetzt schwul oder sonst wie definiert wird hier. Also das äh, war nie so wichtig, obwohl man das natürlich als total wichtig sehen kann, wenn man möchte.
0: Jetzt äh, kommt ihr beide aber in dem Buch, über das ich am Ende noch ein, zwei Sätze verlieren will, kommt ihr beide in diesem Buch immer wieder auf den Begriff der Hypermasculinity zu sprechen. Mhm. Also eine Welt, einmal definiert durch die komplette Abwesenheit von Frauen, der Film Mhm. ist ja... Bis auf die Freundin, Mhm. Karen Allen, die Freundin äh, von Al Pacino in dem Film, äh, spielt keine Frau eine größere Rolle. Es gibt ein paar Momente, wo mal eine Frau durchs Bild läuft, aber eigentlich sind Frauen nicht anwesend. Ähm, Darüber könnte man sagen, entwickelt der Film natürlich eine Übermännlichkeit, Gleichzeitig hat mich das aber ein bisschen verwirrt, weil es in dem Film natürlich diese Ablehnung des homosexuellen Begehrens gibt. Also der Vater, der die die Homosexualität des Sohnes ablehnt. Ähm, Die amerikanische, puritanische Mainstream-Gesellschaft natürlich auch den schwulen Sex als unmännlich definieren würde. Also wie verwendet ihr diesen Begriff? Weil ich damit erstmal überhaupt nichts... Also ich habe den Begriff des Männlichen überhaupt nicht damit verbunden, hm. sondern erstmal eine Form des Archaischen, des Unmittelbaren, des äh, eines, einer Sexualität, die die, die Hierarchien auflöst. Es gibt keine Hierarchien in dieser Szene. Es ist Mhm. egal, ob du Banker bist oder ob du äh, Bauarbeiter in der Müllabfuhr arbeitest, wie auch immer. Es ist scheißegal, du kommst da rein in deinem Lederoutfit und alle sind gleich. Und es geht vielleicht so ein bisschen um, wer ist stärker, wer ist schwächer, vielleicht eine bestimmte Form von Darwinismus. Aber im Grunde ist es eine Feier der Körperlichkeit, total unbefangen. Mhm. Ähm, wo man ja manchmal sagen muss, dass die heterosexuelle Sexualität viel befangener ist, Mhm. so offen damit umzugehen. Aber was meint er mit Hypermasculinity, was an ein, zwei Stellen des Buches auch so ein bisschen negativ konnotiert wird, ähm, in äh, so einem Bezug auf hier steigt man in in einen Abgrund hinab, wenn das weibliche wenn quasi mhm. das ausgleichende weibliche nicht mehr vorhanden ist. So ein bisschen wie bei Genet. Mhm. Äh, ja,
1: äh, Genet ist doch genau der richtige Bezug. Also was mit Hypermasculinity gemeint ist in unserem Zusammenhang, was aber relativ, also wertfrei eigentlich ist. Also es ist in keiner Weise irgendwie Deswegen frage ich noch, positiv ja. oder negativ gemeint, äh, sondern es geht eher darum zu betonen, das ist eine sehr fallische Welt, also eine buchstäblich auf den Phallus fixierte Welt. Es ist eine Welt, die nach der ultimativen Penetration sucht. Also es gibt keine mhm. ultimativere Penetration, als äh, jemanden äh, quasi die Faust m- mit dem Unterarm äh, ins Rektum zu schieben. Das ist also, ähm, da gibt es auch pornografische Aufnahmen aus der Zeit, wo wirklich so äh, äh, frei hängende Suspensions sind, mhm. wo jemand da so den, den ganzen Unterarm da drin hat. Und äh, Das sind, äh, das ist damit gemeint, diese Ultra, ähm, die ultimative Penetration und dann natürlich auch das Herauskehren des des Starken des virilen Körpers, des Kriegermannes. Also äh, quasi die Rüstung wird angelegt. Das macht er ja, das wird ja richtig vorgeführt in dem Film, äh, dass eben ähm, diese ähm, Lederjacken, also da gibt es ja zum Beispiel bestimmte um, Codes äh, Der Tom of Finland hat die Langlitz-Lederjacken dafür. Meistens aus Pferdeleder. Die sind äh, halt als extrem harte männliche Attribute konnotiert. Ja, Die sind auch super schwer, wenn man die trägt. Also die sind, mm, äh, da mm. muss man schon auch ein bisschen Rückenmuskulatur mitbringen, damit man die überhaupt als angenehm noch empfindet. Ach,
0: das sieht man ja auch im Film. Also wie die Charaktere gehen, sobald sie diese mm. Lederjacken tragen. Das ist ja, schon was Schleppendes.
1: Ja, genau. Also, es hat, so, und das meine ich mit, ähm, Virilität, ja. Also, der Wirr ist ja in dem römischen Sinne der, der Krieger definierte Mann, mhm. der, ähm, quasi den Sex auch als eine Form von Schlacht begreift, ja. Also, etwas, was mir später sehr interessant in der Lyrik von Rammstein oder sowas auch wiederfindet, ja. Mhm. Ähm, diese, diese Idee, der, des Kurzschlusses von Sexualität und Gewalt auf ritualisiert fetischisierte Weise und ähm, da kommen queere Elemente durchaus rein. Es ist ja nicht zufällig, dass zum Beispiel einige in dieser Szene ähm, ja also Crossdresser sind. Also da gibt es ja zum Beispiel Szene mit den Polizisten. Ja, ja. Und es kommen aber natürlich auch vermeintlich Heterosexuelle, wie die beiden, äh, die diese beiden äh, Polizisten im Auto am Anfang, die äh, über ihre Frauen sprechen, aber dann im mhm. Grunde im, äh, die, äh, die, äh, die Crossdresser missbrauchen, ja, sexuell.
0: Und der eine Polizist ja immer wieder auch auftaucht in diesen ja. Bildersequenzen, wo die Gesichter, also wo das Ganze wie so eine. Fleischbeschauung, was das ist. Ja, genau. Das dann an halt. Ihm, ja, klar. Gehen dann ihm vorbei und, und blicken ihn an und da ist ja der eine Polizist eben auch dabei, der ja. in der Anfangsszene noch über seine Frau sich beschwert. Ja. Und in einer Szene ist er auch im Park, wo man definitiv das Gefühl hat, er will jetzt eigentlich gerne ähm, Al Pacino äh,
1: ja. abschleppen. Mhm.
0: Das ist super interessant. Ja, genau. Er bleibt ähm,
1: so stehen und guckt ihn so an. Ja, ja. Weil auch auf
0: dieser Ebene, auf diesen narrativen Verwirrpfaden, auf die uns Fritkin schickt, auch dort die Hierarchien, und es ist total egal, wer etwas ist, jeder kann, jeder, der dort hineingeht, verliert seine soziale Identität und wird aufgesogen von einer Welt. Den den Eindruck, der Eindruck wird sehr, sehr verstärkt. Ja, eine Welt des
1: reinen Begehrens, des nackten Begehrens. Das habe ich äh, eben nicht äh, als
0: als negativ empfunden, sondern, und ich glaube, ich verstehe auch jetzt, äh, dass ihr das nicht als negativ äh, beschreibt, es ist nur aus meiner äh, theoretischen Perspektive, weil ich ja doch nochmal, also ich komme da noch einen kleinen Tick stärker von der Dekonstruktion mhm. von Derrida und von Butler und habe äh, keine Sekunde daran äh, gedacht, dass es hier um Männlichkeit geht, sondern eher als, das fast als rituelle Praktik verstanden, dass, dass man sich so anzieht, dass eine Form der Ausabgrenzung einen Panzer anlegen, sicherlich, aber gar nicht mal, nee. um männlich zu werden, sondern fast so was wie ein Paradoxon zu leben. Also mit Momenten, also dass das Männliche ein Attribut ist, das aber gleichzeitig immer wieder kippt in was Passives, was man eher dem Weiblichen, also das ist jetzt nicht meine Überzeugung, mhm. aber was in unserer Kultur immer noch dem Weiblichen zugesprochen wird, leider, ähm, dass damit gespielt wird, weil es ja auch immer wieder diese Momente gibt, wo der eine sich hingeben muss, es gibt ja die Szene, wo Pacino nicht reingelassen wird in den Club, mhm. weil er eben äh, vergessen hat oder nicht mitbekommen hat, dass äh, Polizeinacht ist. Das ist der Dresscode, äh, genau. Der Dresscode ist, dass alle als Polizisten verkleidet sein müssen. Was interessant ist, insofern, als dass eine der cross, einer der cross Crossdresser ja äh, bei dem Captain sich beschwert, mhm. dass er von diesen Polizisten, äh, ja ausgebeutet wurde, missbraucht wurde, mhm. ähm, dass es dort Harassment gibt. Und der Polizist, der, der Captain sagt so, pff, ja, sag mir die Namen, sag mir, wer, wer die sind, weil es laufen so viele Leute hier rum, die sich als Polizisten ausgeben, was meinst mhm. du, wie viele Leute ich da festnehme? Was ja erstmal total albern klingt und später versteht man dann irgendwie genau, ja. was er meint. Die Linien der Identität werden komplett durchkreuzt, deswegen hat mich das erstmal irritiert. Ich verstehe aber, ähm, dass ihr das als oder so begreift, dass es als Attribut oder als eine, eine Form der Formgebung oder sich selber eine Form zu geben dieser spezifischen mhm. Szene, also eine Verortung innerhalb der Szene damit versucht zu beschreiben, weil es ja auch im Film, wenn auch nur durch zwei Figuren, die andere schwule Szene gibt.
1: Ja, genau. Also äh, richtig seinen Nachbarn, ne? äh, mit dem er sich anfreundet und wo sogar sich so eine Art Theoretisch eine Beziehung entwickeln könnte.
0: Absolut, das ist ja auch das große Geheimnis am Ende. Ähm, dieser Nachbar, also erstmal muss man sagen, dieser Nachbar ist eben das komplette Gegenbild. Er sagt an einer Stelle auch, er tut sich schwer mit dem Cruisen. Er, ja, ja. Er, hat ja, er hat Angst davor. Vom ja. Cruisen. Ja. Ähm, irgendwie zieht ihn diese Welt trotzdem an, aber er hält sich davon fern. Er ist, äh, wird eher so ein Surfer-Typ, sehr, also eher femininer, wenn man mhm. das so, so definieren will, ähm, eher so die die so bourgeois bildungsbürgerliche äh, Schwulenszene äh, repräsentiert, die es in New York in der Zeit ja auch gab ja. Ja, genau. und immer noch Manage. gibt der, der von seiner Arbeit an Drehbüchern erzählt, der von, seinem, von seinen Geldsorgen erzählt. sie Es ist schon auch die Art, wie sie kommunizieren, schon sehr nah an einem Liebesfilm. An, ja. an Szenen, die man auch aus Liebesfilmen dieser Zeit kennt oder wo man irgendwie denkt, so Harry und Sally oder keine mhm. Ahnung, so in einem Café genau. sitzen. Und dann gibt es diesen obskuren Freund, der dann am Ende eben in der Wohnung ist, als äh, warum auch immer, das bleibt Mhm. ein Rätsel, warum geht Al Pacino, warum geht der Charakter von Al Pacino eigentlich rüber, ähm, kurz bevor er den Killer nämlich stellen will, um diesen Kerl zu sehen und trifft auf den Freund Mhm. und attackiert den dann.
1: James Remar der damals auch so ein aufstrebender Schauspieler war, der war ja aus ähm, The Warriors zum Beispiel bekannt. Der spielt den. Ähm, Ja, genau, da gibt es eine Eifersuchtsgeschichte auch. Also ich ich denke, dass der Film äh, entgegen seinem Klischee wirklich auch die die andere ähm, Schwulenszene repräsentiert, also die eher alltagsbasierte, da aber auch diese Übersteigerung reinbringt, möglicherweise eben um... Ähm, Verwirrung über die Täterschaft am Schluss zu schaffen, wer denn den Nachbarn umgebracht hat.
0: Ja, weil der Nachbar wird tot aufgefunden in mhm. einer sehr stilisierten Pose
1: im Badezimmer. Genau, im David ähm, Bowie Stil, ne? Genau. Ich glaube, The Lodger oder so heißt das Album, ne? Wo ich David weiß nicht. So Ich habe
0: das... Ich habe das nur in dem äh, auf der Arrow bei der Special yeah. Edition äh, gesehen, wo der, wo der Schauspieler das genau berichtet, dass er yeah. das so beeindruckend fand, dass Fritkin ganz genau wusste, er soll äh, diese David Bowie-Pose einnehmen. Yeah, Und yeah, genau. ähm, Fritkin wollte das ja extrem blutig. Ich glaube, er, er ließ. 27, 28 Stichwunden anbringen auf dem Körper. Es ist sehr, sehr blutig. Es ist jetzt, man sieht den Mord nicht, aber es ist schon ein sehr beeindruckendes Bild. Und der Captain findet dann eben heraus, dass ähm, neben dieser Wohnung sein Schützling, sein Undercover-Agent gelebt hat. Und sofort ähm, hat man, aber eigentlich ja nicht erst dann. Es gibt ja schon vorher Szenen, wo ähm, also der Killer hat ja immer diese komische Uniform an, also immer dieses dieses diese Kappe, mhm.
1: ähm,
0: die Bikerkappe oder du kannst es glaube ich genau beschreiben als ich.
1: Naja, es ist im Grunde ja eine stilisierte Polizeimütze, Ja, genau. weil äh, es ist eine, die Ledervariante einer Polizeimütze, ähm, meistens eben mit äh, Abzeichen aus dem Polizei- oder Militärumfeld vorne drauf, oft auch äh, mit amerikanischer Thematik. Also das sieht man da recht häufig und ähm, Dann eben die Lederjacke, das ist natürlich eine Bikerjacke aus den 50er Jahren, ähm, wie man sie in verschiedenen Varianten äh, auch kennt und dann, äh, wobei Apacino interessanterweise eine andere Jacke, eine nicht so spektakuläre Jacke trägt, also einen anderen Schnitt, einen etwas weniger komplexen. Und ähm, dann die Jeans ist natürlich, die Blue Jeans ist ein total wichtiger ähm, Aspekt, weil das natürlich die ultimative Arbeiterbekleidung ist. Da haben wir wieder übrigens Männlichkeit. Männlichkeit wird assoziiert mit dem Arbeiter, mit ähm, dem Soldaten, dem Polizisten, dem Matrosen, ja. Und äh, das sind genau die Elemente, die man in der Kleidung wiederfindet. Auch, äh, das ist auch bei Gen- Genet im Grunde schon, bei Tom of Finland's Comics mhm. ist es auch so. Also im Grunde ist das n- eine Entwicklung, die in Cruising schon auf ihrem Höhepunkt war. Ja? Also die die Früchte davon schon äh, zeigt eigentlich.
0: Aber es gibt ja in der Montage diese Momente nach dem zweiten Mord im Park. Mhm. Äh, folgt ja ein Schnitt, wo man Pacino nach Hause gehen sieht oder wo man... im Folgeschnitt ist er ja dann bei seiner Freundin und hat mit ihr Sex. Ähm Wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, es kann auch sein, dass das äh, vorher schon ist. Auf jeden Fall gibt es diese Momente, wo äh, suggeriert wird schon auf einer Bildebene, ist das jetzt Pacino? Man muss sich anstrengen, ihn zu identifizieren ja. Ja. Ähm, und er eben sehr ähnlich gekleidet ist wie der Killer in allen Szenen ja, ja, genau. und da wird eigentlich schon angedeutet, was ist hier eigentlich los, was für eine Verschiebung findet hier
1: statt? na ja, gut, aber er ist, ja, er ist ja Teil einer Szene, die den Dresscode hat, also die sehen ja alle so aus. Also er er passt sich ja einfach nur dem Dresscode an.
0: Ja natürlich, aber die Montage suggeriert hm, natürlich. Die suggeriert das, ja klar, das
1: stimmt. Ähm, man weiß äh, auch am Schluss nicht. Ich glaube, man sieht am Schluss noch mal. Ähm, da sieht man ja einen Typen in Lederjacke da in den Club wieder laufen. Und das genau. ist ähm, äh, eine Szene mit dem äh, mit dem Stuart Richards, dem Schauspieler, der den äh, Festgenommenen spielt
0: diese Szenen wiederholen sich ja sowieso mehrfach, yeah. also das, den Club betreten. Genau. Ähm, was hier ja total wichtig ist, ein, eine, eine Heterotropie zu betreten, einen, einen Raum in, innerhalb der Raum oder einen Nebenraum, mm-hmm. wie Foucault sagen würde, der neben der Normalität besteht. Und man muss hinabsteigen. Diese Clubs sind ja immer unten oder in Keller. Yeah. Und ähm, dieses Hinabsteigen ist sowas wie ein Ritual, um das soziale Leben, das normale Leben abzustreifen, um dann einen völlig losgelösten Exzess genießen zu können. Und dieser Killer, es wird immer wieder suggeriert, als, als wäre es ein wiederkehrendes Moment, als würde dort etwas grassieren, eine Art dämon der der dort mit hinabsteigt, den man sich eventuell und Mhm. deswegen auch die die Nähe zum, also dass man das als Metapher auf auf HIV-AIDS nimmt, ähm, ist ja naheliegend, aber schon vorher ist es interessant, dass es eine bestimmte Form des Begehrens gibt, die ausschlägt, die überschlägt, die sich überschlägt ähm, und die weitergegeben wird, also dass es nicht Mhm. diesen einen Killer gibt. Im Buch hast du ein Kapitel geschrieben, wo du genau daran das Horror Genre festmachst, Mhm. dass es um eine Form von Dämon geht. Die Art, wie er spricht, dass es sehr künstlich ist, sehr verhallt. Es erinnert ein bisschen an diese multiplen Stimmen von der Exorzist. Wie sehr würdest du den Film denn überhaupt an den Exorzisten rücken?
1: Ähm... Also ich denke, es gibt, äh, also sagen wir mal so, es gibt Aussagen von William Friedkin zu seinem späteren Horrorfilm ähm, Das Kindermädchen, The Guardian, wo er betont, wie, ähm, wie wichtig ihm die Idee ist, dass er Gewalt und das Böse wie ein Virus begreift. Und äh, das wäre im Grunde in der Exorzist schon vorhanden. Wir erinnern uns vielleicht, in der Exorzist ist es ja so, dass die Besessenheit kann von einer Person zur anderen übergehen. Und ähm, als quasi dann äh, der Pater äh, die ähm, den Dämon Pasuso in sich aufnimmt und sich dann aus dem Fenster stürzt, ja, äh, nimmt er den Virus des Bösen quasi in sich auf. Und das ist etwas, was ähm, in Cruising eine interpretierbare motivig sein könnte, dass also quasi der Virus, der, dieser Killer-Virus von einer Person zur anderen weitergegeben wird und dass er grassiert, wie, man kann das schon so sehen, wie eine Geschlechtskrankheit oder sonst was, ähm, was aber wieder nah an so einer Art kritisierbaren Auslegung des Films sein könnte. Hm. Wenn man ihn als Horrorfilm sieht, ist es so, dass, ähm, wie du ja sagst, also da man betritt dieses zwielichtige Reich, die Unterwelt, man muss übrigens äh, Fußnote dazu, ähm, der Mein Chef Club, wenn ich das richtig ähm, erzählt bekommen habe, war oben, also in dem man musste erstmal hochgehen. Ach so. Und nicht runter, musste hochgehen. Im Film geht er in den Mannschaftsklub und geht direkt die Treppe runter. Das ist offenbar eine andere Treppe. Die haben diese Räumlichkeiten äh, vermutlich auch äh, woanders auch nochmal aufgebaut. Aber im Endeffekt ist es so, dass man äh, dann von oben in der Realität wieder runtergehen mhm. musste und dachte, man geht in den Keller, aber in Wirklichkeit war der Club ebenerdig. Also der Effekt war ganz bewusst so, als würde man sich in einer Unterwelt aufhalten. Als würde man die Unterwelt betreten und äh, das äh, wird im Film ja quasi viel direkter gemacht. Da hast du vollkommen recht. Äh, Dann ist es so, dass die Elemente des Bösen und das ist was, was Fridkin auch beschäftigt, weil er ähm, es gibt in der Exorzist zum Beispiel einen Hinweis auf die Nazi-Vergangenheit des Butlers, ja, also der Diener oder der der äh, Hausangestellte, der für die Ellen Burstyn arbeitet. Und ähm, es gibt bei Fritkin immer wieder Verweise auf die Nazi-Zeit und für Fritkin ist, Fritkin ist ja auch jüdischer Herkunft, äh, für ihn ist äh, die Nazi, also sind die Nazis und Hitler und so weiter Schiffrin also, äh, äh, für das ultimativ Böse der Geschichte und ähm, auch das betrachtet er wie ein Virus, der immer wieder sich festsetzen kann, der Mhm. Leute infiziert, der äh, Neonazis zum Beispiel infiziert und dann ähm, sie das weitertragen lässt und genau das ist etwas, was er auch in den Clubs ja ähm, äh, mit inszeniert, was aber auch Teil der Clubs war, man muss das ganz klar sagen, also äh, die, die Also kleine Nazi-Elemente, wie zum Beispiel, dass man eine SS-Mütze auftaucht, dass dieser Reichsadler da äh, über über der Tanzfläche hängt. Ähm, Das sind alles Dinge, die wirklich real sind. Also die auch in der der, äh, Schwulen und auch in der allgemeinen äh, Lederfetisch-Szene durchaus einen Raum haben. Äh, Nicht so sehr in Deutschland, ähm, aber äh, in England schon ist das total... Kultik, ja, also in der SM-Szene, auch mit, äh, wie das da so schön heißt, äh, Hakenkreuz-Toys äh, zu spielen. Ja. Und äh, das ist etwas, was äh, auch diese, diesen Gedanken des, des Virus aus, äh, also im Sinne von Fritkin ja mit sich trägt. Ich denke, dass der Film als Horrorfilm gesehen werden kann. Er kann ähm, äh, quasi, man kann ganz klar sagen, es gibt ein übernatürliches Element, das äh, die Leute zu Killern macht. Ähnlich wie das in dem Film Dämon ist mit Denzel Washington, wo eben ähm, der Dämon ja quasi äh, durch dieses Lied, das immer wieder gesungen wird, äh, sich kennzeichnet und dann von einer Person zur anderen übergeht, was zu einer grandiosen Szene in dem Film dann auch führt, wo das Lied immer weiter gesungen wird von einem zum anderen, die sich dann auch berühren und quasi so dadurch das weitergeben. Und ähm, das ist... äh,
0: Ewig nicht gedacht an den Film, ja.
1: Ja, aber das... ähm, Der lohnt sich da in der Hinsicht auch. Und das ist ja auch erstmal ein Polizeifilm, aber er ist da natürlich, hat dieses übernatürliche Element. Und äh, dann gibt es ja noch das Zweite, dass eben die Übersteigerung der Gewaltakte, also quasi, dass äh, Leichenteile gefunden werden, also diese ähm, der der Bodybag-Case quasi, also diese, dass nur Teile noch gefunden werden. Die Splatter-Szenen, also dass tatsächlich die Morde auch äh, richtige Splatter-Elemente enthalten, wie man sie damals in Filmen wie Maniac ähm, Der einige Überschneidungen übrigens hat. In Maniac, das möchte ich sagen, ist der der Missbrauchskop spielt ja äh, die Hauptrolle in Maniac, Joe Spinnell. Und äh, der Polizist Randy Jurgensen, der äh, der äh, äh, Police Advisor für äh, Cruising war und auch schon für French Connection ist ein realer Polizist gewesen, der selbst als Lokvogel in die Szene geschickt wurde in den 60er Jahren schon und dort ein Team anlocken ähm, sollte, das Salt and Pepper Team genannt wurde. Das war ein, ähm, ein schwarzer und ein weißer äh, Cop, aber vermutlich keine echten Cops, die dann äh, schwule fotografiert und ähm, erpresst haben und dann mit aufs Revier genommen haben, scheinbar. Und dann aber vor dem Revier stoppten und sagten: Okay, wir können dich jetzt hier wieder Ah. freilassen, wenn du uns so Geld gibst und so. Und das hieß Salt-and-Pepper-Team und das sollte er quasi äh, erforschen und Randy Johnson hat sehr viele Details äh, beigesteuert, die in dem Film vorkommen, die aus der Realität kommen, zum Beispiel den ähm, schwarzen, nackten Cop mit dem Cowboy-Hut, der während des Verhörs einfach reinkommt, Das ist nämlich etwas, das hat er auch in French Connection schon ähm, quasi platzieren können, dass in Polizeiverhören gerne mit Irritationen gearbeitet wird, weil die Leute dann ähm, quasi ihre Schutzmechanismen verlieren. Also sie werden so aus dem Konzept gebracht, dass sie beginnen plötzlich über andere Dinge zu reden, weil sie da äh, fast Trost finden über die Verstörung, die sie gerade erlebt haben.
0: Ja, die Szene ist ja trotzdem auch für den Zuschauer total äh, verstörend. Ich musste, Für mich ist das so ein Fassbinder-Moment in dem Film. Ähm, Vielleicht, weil diese Ästhetik so ein bisschen an Querele erinnert oder äh, an Rainer Kaufmann. (lacht) äh, Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm,
1: äh, Sehr interessant ist, dass Querelle ein Film ist, der 82 ins Kino kam, also nach Cruising entstanden ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, Fassbinder Cruising gesehen und auch geschätzt hat. Also ich bin mir da relativ sicher. Ähm, nicht sehr, sehr, aber relativ sicher. Ich habe nichts gefunden. Ja, Vielleicht gibt es ja äh, unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden, der da einen Hinweis hat, ähm, weil der Film ja in Deutschland viel diskutiert wurde. Und äh, Fassbinder hatte ja eine, eine sehr explizite Phase. Er war ja bisexuell und auch sehr schwul aktiv. Und äh, wo er auch ähm, sich sehr stark äh, natürlich für Leder interessiert hat. Also es gibt ja diese berühmten ja, Interviews, ja. wo er mit Reitstiefeln, Jeans und Lederjacke äh, rumgelaufen ist. Er hatte die ähm, berühmte Erdmann-Motorrad-Lederjacke, äh, die eben auch so ein Kultobjekt geworden ist. Ne? Und all solche Dinge, das verbindet unheimlich viel miteinander. Es
0: könnte auch sein, dass es deswegen mich so erinnert an ihn. Ja. Auf jeden Fall muss ich muss ich äh, d- daran denken bei dieser Szene sehr an Fassbinder denken. Mhm. Du hast es in in einem Nebensatz nur angesprochen, dass diese Lesart ähm, des Bösen als Virus äh, natürlich wieder zu dieser sehr strittigen Lesart führt oder zu der angreifbaren Lesart, dass es sich um um einen schwulenfeindlichen Film handeln würde, Mhm. weil es eben so sehr mit dem dem Homosexuellen verbunden wird. Mhm. Jetzt gibt es aber ja am Ende die Szene, wo die Freundin des Polizisten, die ja. Lederjacke und die Brille, hm. findet, während Al Pacino im Bad sich rasiert. Ähm, wir haben vorher noch erfahren, dass äh, eben die Leiche des Nachbarn gefunden wurde. Ja. Also das, das Echo dieser Szene halt nach, ähm, während er sich rasiert. Und er sagt vorher noch diesen Satz äh, I'm back. Also ich mhm. bin zurück und du hast, ja. es gibt diesen schönen Satz in einem Buch, ähm, he says he's back but what uh, uh, what does he bring with him
1: mhm. um, also die kleidung hat er ja schon mal mitgebracht ne und äh, man muss dazu sagen, es gibt, das hat mich auch damals immer sehr beschäftigt, also ähm, er hat ja mit seiner Freundin ähm, ein sehr, äh, also ein, ein sehr konventionelles äh, heterosexuelles Verhältnis, das ist nicht sehr spektakulär, außer in der Szene, die du beschrieben hast vorhin schon, die beginnt nämlich damit, dass er über die Straße läuft, dann sieht man seine Hand, wie man dann erfährt, mit ja. einem Leder, äh, mit so einem äh, Lederarmband, ja, das klar äh, orientiert ist dass äh, dieses äh, den Bettrahmen packt und dann äh, so sich so ranzieht und so richtig reinstößt. Und ähm, äh, dann während das äh, der Sex vor sich geht, fährt die Kamera leicht runter und man sieht dann auch äh, Karen Allen als die, die hier penetriert wird. Und es ist so, als bringt er schon einen Teil dieser Sexualität in seine Beziehung hinein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, was ihre Figur ablehnt. denn äh, das führt ja dann direkt dann dazu, dass sie mit so einer Neugier äh, diese Kleidung ja anlegt und er hört dann ja, wie sie sich darin bewegt, das ist ja so ein Knarren, das Knarren des Leders, das Klirren zum Teil, da ist ja immer der Schlüsselbund wird da getragen, dass das so wie so eine Kette klirrt Hm, und hm. äh, solche Dinge, äh, und sie ermächtigt sich ja dann im im Grunde, indem sie das anlegt.
0: Ich finde das super spannend, genau Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wenn man die letzte Szene nimmt als eine Form der Transformation oder des Annehmens und mal ausblendet, dass er eventuell jemanden umgebracht haben könnte, einfach nur die Aufnahmen, also dass etwas mitgezogen wird und wenn man den Film nicht als schwulen Film liest, sondern einen Film über Begehrensstrukturen und Identität, die fluide ist auch das Begehren scheint fluide zu sein, weil es eben äh, eindeutig heterosexuell konnotierte Figuren gibt, die dann aber wieder auftauchen in der Schwulen Szene der Polizist, wir haben darüber gesprochen von der Anfangsszene oder eben die Hauptfigur. Und äh, auch sie zieht diese Lederjacke mit einer Begeisterung an und es eröffnet sich so eine neue Welt in der Welt und plötzlich gibt es Vermischungen des Begehrens. Wenn man ihn so liest, finde ich verliert er diese schwulenfeindlichkeit Zumal man dann ja sagen kann, dass das Böse vor allem dann eintritt, wenn die Identität stark gehalten werden soll. Also, Ah wenn, Mhm. wenn, äh, man könnte schon sagen, dass dieses Motiv des Vaters, der einfordert, du musst, also das Gesetz äh, repräsentiert, du musst heterosexuell sein, sonst bist du kein Mann, sonst bist du schuldig. Und in dem Moment, wo, wo, wo quasi diese Identität aufbricht, weil das Begehren so stark wird, immer mit einer Schuld einhergeht, die dann weggestochen werden muss, ermordet werden muss, weggeschafft ja. werden muss. Und auch bei Pacino, wenn er denn der Mörder ist des Nachbarn, hat das schon auch so einen Charakter von der Angst vor der, vor der ähm, Vielseitigkeit des eigenen Begehrens oder vor dem Fluiden des eigenen Begehrens, dass man, dass er erschrickt, dass er Angst hat, nicht mehr zurückkehren zu können in diese normale, beschauliche Welt der Heterosexualität. Ähm, Und der Film gibt schon so eine Möglichkeit, so es lässt sich mischen. Warum haben wir so ein großes Problem damit, diese Dinge zu mischen? Und dann ist es ausgerechnet eben die unterrepräsentierte Frau in dem Film, die eine Selbstermächtigung vollzieht und eine Mutation, durchläuft oder eine beginnende Mutation Hm. beginnt. Das finde ich total spannend, den Film aus der Perspektive äh, zu betrachten. Oder so ging es mir. Das beschäftigt mich und arbeitet in mir weiter.
1: Ja, äh, da würde ich äh, voll zustimmen. Ähm, Vor allem auch, weil, wenn ich das richtig sehe, es gibt eine äh, sehr irre Interpretation, dass der Vater eigentlich ich glaube der heißt Jack das wird irgendwie deutlich auf den Brief umschlägen. Mhm. und dass das im Grunde schon der also der der archaische Serienmörder an sich ist nämlich Jack the Ripper und ah, der sich okay. darin quasi immer weiter pflanzt ja durch die ähm, als so so eine Art moralisierendes Korrektiv konservative Haltungen ja und erstarter Identität und äh, das Interessante ist, dass ähm, William Fritkin sich immer massiv für Jack the Rapper interessiert hat. Es gibt viele Aussagen von ihm dazu. Er wollte sogar From Hell, dieses berühmte Comic, verfilmen, das dann von den Hughes-Brüdern tatsächlich mit ja, Johnny ja. Depp verfilmt ja, ja. wurde. Äh, da hätte ich gerne den Fritkin-Film gesehen, muss ich sagen. Das wäre sein Film gewesen.
0: Also jetzt, wo, du's, wo du sagst, würde ich den Film auch gerne sehen. Mhm. Ähm.
1: Ja, aber das das ist das Interessante. Also äh, ich denke auch, also ähm, nicht, dass man den Film retten muss, aber es, es gibt ja eben diese Kritik an ihm. Und ich denke... Ähm in der Lesart, die du jetzt formuliert hast, macht das wirklich Sinn. Also, dass eigentlich der Virus sich nur da festsetzen kann, auf destruktive Weise, wo Identitäten sich dem Fluiden widersetzen und quasi im Widersetzen dann in Gewalt das umschlägt. Das Begehren wird dann zu purer Gewalt.
0: Es geht ja auch nicht darum, den Film zu retten, sondern in unserer. Das teilen wir ja beide, die Auffassung, dass Filme äh, lebendig sind und gelesen werden müssen und auf unterschiedliche ja. Art und Weisen wuchern. Und für mich ist das so ein Film, der total produktiv ist und ja. und so eine Offenheit hat äh, und auch in deinem Sinne der Verführungstheorie natürlich extrem verführerisch ist, weil er einen hineinzieht, ja. äh, in, ein, in ein Rätsel hineinzieht während des Sehens. Ich habe den äh, mit meiner Frau geguckt und ähm, Christina hat mich dann gefragt während des Guckens so, ey, warte mal, ist das jetzt der Killer oder das war doch jetzt gerade Pacino? Also auch die Ähnlichkeit der Gesichter ist so frappierend, dass man so hineingezogen wird und die ganze Zeit versucht, wieder Gesichter in diesen Massen von Körpern zu entdecken. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es Wiederholungsstrukturen in dem Film, die der maskierte der in dieser Fetischmaske mit dem mhm. Reißverschluss taucht zweimal an, den, an, an Stellen auf, die so total interessant sind, nämlich an dieser, für mich eine der tollsten Szenen, wo Pacino tanzt auf der Tanzfläche. Mhm. Ja, die ist ähm, toll, ja. Mhm. Und dabei Pacino so eine Virilität entwickelt und so eine, der tanzt, das ist einfach grandios. Es ist großartig anzugucken. Es gibt aber noch zwei Szenen, über die ich noch gerne reden will. Ähm, Bevor bevor wir dann ähm, langsam, glaube ich, auch zum Ende kommen müssen, weil mhm. wir über so viele Aspekte schon gesprochen haben. Aber es gibt zwei Szenen, die mich echt nochmal nachhaltig ähm, beeindruckt haben oder immer noch mhm. von Rätsel stehen. Es gibt die in Mord in, im Porno-Kino, der mhm. von der Form her total interessant sind, weil sich ein Film im Film abspielt. Also es gibt diese Projektion eines Pornofilms. Mhm. Ähm, anders als man das heute kennen mag. Also sehr, sehr dokumentarischer Porno, Pornofilm, der sich so langsam erst entwickelt. Man sieht eigentlich überhaupt keine explizite Szene so richtig. Ähm, und dann, dann geschieht der Mord in diesem, in diesem Kino und die Leinwand wird ähm, zu einer doppelten Leinwand, nämlich einmal zu der Leinwand der Projektion und einmal zu einer Leinwand des Mörders, der mit dem Blut zu malen hm, beginnt, genau, wenn man es jetzt ein Action bisschen Painting. pathetisch, mhm. genau. Es ist ein Action-Painting, was dann mhm. stattfindet. Und ja. er sticht ja auf der Leinwand in einen weiteren Körper hinein. Ja.
1: Ja, das ist
0: und diese Verdoppelungen, die dort stattfinden... Ich stelle mich immer noch vor ein Rätsel, wie, wie man diese Szene lesen kann. Geht es hier auch um ein Töten des Symbolischen? Ist es eine Beschmutzung des Imaginären? Also der, 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 äh, wo, wo? Weil das, das Pornografische natürlich auch als ein Virusverbreitendes Medium begriffen werden könnte. Also, ich bin da noch so ein bisschen Unentschlossen. Auf jeden Fall fasziniert mich diese Szene, weil sie medial und mhm. vor allem der, der Form her gelesen total interessant ist. Mhm. Was macht Fritkin deiner Auffassung nach? Nicht, dass ich jetzt eine Lösung gleich erwarte, aber ähm, es ist eine verwirrende Szene, oder?
1: Naja, also er, er spielt verschiedene Standardsituationen äh, der Cruising-Szene äh, durch. Und äh, das Pornokino ist eine davon, äh, der Park ist eine davon, die Straße und die Clubs, ja. Von daher ist das Pornokino im Grunde, da ist die Doppelung natürlich bereits angelegt, weil ähm, das äh, ja. fiktionalisierte und inszenierte Begehren auf der Leinwand und das reale Begehren dann im Raum, das sich entfaltet und vielleicht auch explizit wird, ähm, das ist äh, fast schon wie so ein, ein Metapornofilm, kann man sagen. Und ähm, Ja, also das ist eigentlich äh, als Standardsituation zunächst mal naheliegend, dass er diesen Schauplatz auch wählt. Und auch da ist natürlich diese Parallelführung von sexueller Aktivität, von Sexualität und Gewalt ähm, ihm vermutlich wichtig, weil er das ja sich buchstäblich überlagern lässt. Aber warum
0: lässt er den Killer so explizit in eine... Projektion hineinstechen und die Projektionsfläche noch beschmutzen. Mhm. Es geht ihm doch um mehr als um den Splatter-Effekt. Es ist ja ja wie... ähm,
1: Eine Splatter-Szene, ja, es ist eine Splatter-Szene, aber ähm, in diesem Kontext ist das natürlich schon eine Erweiterung. Ähm, Wie soll man das sagen? Es ist ist schon eine Selbstreflexion. Er, Er malt ja mit Blut in dem Fall. Und äh, ein konventioneller Splatter-Film zu der Zeit wie ähm, Freitag der 13., der erste Teil zum Beispiel, der war ja kurz vorher und äh, der hat ja seine Splatter-Szenen, die für sich stehen, diese Set-Pieces sind, die der Payoff sind, in Cruising ist das auf eine ganz andere Weise kontextualisiert und es hat diesen ähm, metamedialen Touch eben mit mhm. der Leinwand. Ähm, und ich meine, Friedkin ist natürlich sich bewusst, äh, wenn er das eine nach David Bowies Plattencover ähm, inszeniert, dass er äh, einen Pollock-Effekt hat, wenn er das Blut an, die, an eine projizierte Leinwand spritzt. Das sind natürlich alles Dinge, ähm, die, denke ich, als die Vielschichtigkeit auch seiner Inszenierungen zeigen.
0: Vor allem, wo er das Blut auf eine Leinwand spritzen lässt, worauf oder worin ja eigentlich das Sperma spritzen sollte.
1: Ja, vielleicht. Also er tauscht ja
0: auch auch die Körperflüssigkeiten in dieser Szene aus. Es ist eine Szene, die, die mir hängen bleibt, die hyperästhetisch ist, die eine morbide Schönheit entfaltet und wo ich wahrscheinlich noch weit über unseren Podcast jetzt hinaus nachdenken werde, was das mit dem, mit dem Virus und dem Dämon zu tun hat, weil mhm. ich immer noch so die Spur oder die Intuition, also die Spur verfolge oder die Intuition habe, dass es hier schon auch um das Mediale als Anreicherung oder eine Weitergabe mhm. stattfindet, dass es eben nicht nur reicht, ähm, den echten Körper zu töten, sondern gleichzeitig das Symbolische mitzuerledigen. Also, dass hier mhm. schon dieses Imaginäre oder die Vaterfigur, das Gesetz durch die Verdoppelung, die Differenz mit aufgerufen wird. Okay. Ähm, mhm. Das sind nur, das ist sehr aus der Hüfte geschossen, aber es hat beschäftigt mich, seit ich den Film gesehen habe. Wie auch eine andere Szene. Da haben wir. Äh, im Endeffekt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es nur noch mal interessant, darauf einzugehen. Es gibt sehr früh im Film, bevor Pacino, aber sehr früh im Film, eigentlich muss man ja sagen, es vergeht erstmal einige Zeit, bis Pacino überhaupt das Hauptfigur erscheint. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber wo er mit äh, Alan zum ersten Mal äh, im Bett liegt und dann unterhalten sie sich und er sagt ja. so, ja, ich habe da jetzt einen Job, aber kann ich dir nicht sagen, So, ich muss da eine Weile mal so wohin. Und dann sagt sie, dein Vater hat angerufen. Mhm. Und dann sagt er, Aha, okay. Und dann wird nicht weiter darüber gesprochen. Also auch bei diesem Charakter ist die Vaterfigur im Hintergrund.
1: Ja, naja, das ist natürlich einer der, der, der Film ist ja äh, sehr fragmentiert in der Art und Weise, wie er seine Charaktere etabliert. Das wurde ihm auch vorgeworfen, da wurde ihm eine von der Oberflächlichkeit sogar vorgeworfen. Ich denke, dass er das sehr geschickt macht und dass es auch durchaus legitim ist, solche Sachen auf sich beruhen zu lassen. Das wird nie mehr aufgegriffen, aber das Thema des Vaters, genau. das problematische Vater-Sohn-Verhältnis, das ist natürlich psychoanalytisch auch äh, hochgradig äh, ausgedeutet schon, äh, das natürlich auch so ein, ähm, ja, also in diesem Sinne auch eine Gewaltaufladung bereits enthalten kann. Das, finde ich, ähm, deutet sich einfach an. Aber es ist eine von vielen Möglichkeiten. Und der Film öffnet halt viele dieser Möglichkeiten. Ich finde aber,
0: dass dieser Dialog so gut zu dem passt, was ihr im Buch schreibt. Ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, ob es äh, (lacht) aus deiner Feder stammt oder aus der Feder des Kollegen. Aber ihr schreibt ähm, hier, also Fridkin, visualizes the sexually bizarre world as a sideline to the violence-based patriarchal American society. Und ihr sprecht dann auch vom Dark Underbelly äh, der mhm. amerikanischen Gesellschaft. Und damit wird ja schon das Vatergesetz angesprochen oder das patriarchale yeah. Gesetz, in dem der Vater in mehreren Varianten in diesem Film auch immer wieder präsent ist. Ähm,
1: ja, das würde ja belegen auch wiederum, dass äh, dass die patriarchale Macht die starre Identität als mhm. destruktive Männlichkeit äh, der Virus ist. Dann wäre das eigentlich ähm, die Motivation auch, ne? also in diesem Fall.
0: Ich glaube, dass diese Lesart auf jeden Fall weiterverfolgt werden sollte. Vielleicht äh, fühlt sich ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern (lacht) äh, motiviert, ähm, da mal weiter drüber nachzudenken. Was ich jetzt zum Abschluss noch äh, gerne loswerden würde, ich würde gerne jedem äh, dieses Buch empfehlen. Nicht, weil du mein äh, (lacht) Podcast-Partner und äh, Freund bist, äh, sondern es ist ein Buch, äh, ich gehöre zu einem der ersten Leser und ähm, es ist ein Buch, was es in der deutschen äh, Landschaft, in der deutschen Filmbücherlandschaft äh, nicht gibt. Es ist undenkbar, es ist sehr selten geworden, bis unmöglich geworden, solche Bücher zu veröffentlichen, was sehr schade ist, weil dieses Buch ähm, in kurzen essayistischen Kapiteln, die toll miteinander kommunizieren, einen Einstieg in diesen film erlaubt, aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr niedrigschwellige Einführung in die Ästhetik eines sehr komplizierten und komplexen Regisseurs ist. Es behandelt eben nicht nur Cruising und die ganze Entstehungsgeschichte und die Kontroversen darum. Ihr sprecht in einem Kapitel über die Musik über die wir jetzt sehr wenig gesprochen haben, aber man kann bei diesem Film über sehr vieles sprechen und würde nicht zum Ende kommen. Ihr sprecht aber auch sehr viel über den Kontext innerhalb de, de, des Werkes von Fritkin, mhm. was für mich total bereichernd war, weil ich zugeben muss, dass Fritkin einer dieser Regisseure ist, wo den ich bisher ein bisschen spärlich äh, oder ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt habe. Das war das Wort, nach dem ich gesucht mhm. habe. Ähm, und nach Cruising und ähm, To Live and Die in L.A. ist mir nochmal klar geworden, wie, was für ein interessanter Regisseur das ist, wie seltsam seine Filme sind, die eher an Strukturen interessiert sind als an äh, Charakteren und wie brillant die geschnitten sind. Sein Editing, Editing ist anders als bei vielen anderen Regisseuren. Es ist fragmentierter, es ist sprunghafter und es taucht aber dabei eben in Strukturen ein. Und ich finde, das wird bei eurem Buch deutlich. Es ist eine Empfehlung, auch wenn es englischsprachig ist, eine große Bereicherung, für die ich mich jetzt auch mal hier live vor Publikum bei dir bedanken will, dass ich das lesen durfte und konnte.
1: Das freut mich extrem. Vielen Dank. Ich denke auch, es ist ein Buch, das für ein großes Publikum gedacht ist. Also, dass Ja, auf Deutsch auch gar nicht hätte erscheinen können, weil ich gar nicht wüsste, bei welchem Verlag man ein Buch, das also eine Herangehensweise an einen Film, eine Werkmonografie bietet, das das gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr leider. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es eben im englischsprachigen Raum recht gut verbreitet sein wird. Es ist in Deutschland auch über Amazon zu beziehen, ist auch nicht super teuer oder so. Es sind auch ein paar Bilder drin, <lacht> die hast du jetzt noch nicht gesehen. Und ähm, ja, äh, das, ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass das entsprechend wahrgenommen wird und dem Film auch weiterhin zu seiner Unsterblichkeit verhilft.
0: Das hoffen wir auch mal, dass wir das mit unserem Podcast ähm, auch schon leisten. Ähm, mir ist klar, uns ist klar, dass äh, wir diesem Film natürlich überhaupt nicht äh, in einem Podcast ähm, vollständig Genüge tun können. Dieser Film ist sehr, sehr tief, äh, bietet sehr viele Facetten, über die man sprechen könnte. Man könnte lange noch über äh, die dokumentarischen Momente sprechen. Äh, vieles davon hast du schon erwähnt, ähm, Es wäre sicherlich noch interessant gewesen zu sprechen, was sich verändert hat, warum es sich verändert hat, warum es diese Form der schwulen Szene auch in New York nicht mehr gibt, was Mhm. natürlich viel mit sozioökonomischen Gründen zu tun hat, haben wird, aber ähm, all diese Dinge werden wir heute nicht mehr unterkriegen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen diesen Film jetzt entdeckt oder wiederentdeckt oder euch motiviert fühlt, ihn aus dem... DVD-Regal oder VHS-Regal zu ziehen und einzuwerfen. Auf jeden Fall von meiner Seite erstmal viel Spaß bei Cruising und William Friedkins Film-Cruising. Schöne Woche, schöne Zeit euch, viel Spaß.
1: Ja, es hat mich auch sehr gefreut und ähm Demnächst werden wir uns ja mit einem weiteren großartigen Regisseur beschäftigen, David Cronenberg und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf und bis bald an unser Publikum und an dich Sebastian. Tschüss.